0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. In de stille week voorafgaand aan Pasen was het in de Europese Unie allesbehalve stil. Er gaat geen dag voorbij zonder dat de leiders van de EU-landen elkaar in de haren vliegen over de schaarse coronavaccins die er zijn. Hoe nu verder? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over het Corona Herstelfonds, dat opnieuw tegengas krijgt vanuit Duitsland. En tot slot bespreekt Jelte zijn interview met Eduard Habsburg-Lothringen, een kleurrijke telg van het beroemde adellijke geslacht en beleidend katholiek. Genoeg te bespreken weer in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We gaan straks het einde in en hebben dus tijd voor bezinning. En uh, bezinning kunnen ze in Brussel ook goed gebruiken, denk ik. Hè? Want het is er allesbehalve rustig.
1: Ja, dat klopt. Uh, ze slaan elkaar de koppen nog net niet in. Maar uh, daar lijkt het inmiddels wel een beetje op. Uh, we weten natuurlijk dat de Europese Unie onder leiding... Uh, althans in dit geval uh, van Europese commissaris uh, Ursula van der Leyen uit Duitsland... een grote vlater heeft geslagen met de inkoop van uh, coronavaccins... Uh, dat hebben we veel besproken in deze podcast. Uh, dat leidt tot allerlei spanningen tussen EU-landen. Want de vaccins die wel beschikbaar komen binnen de Europese Unie... Uh, daar uh, is discussie over van hoe moeten die nou verdeeld worden. En nu heb je een aantal landen die zeggen... ja, wij zijn onderbedeeld, want wij hebben niet zoveel geld... en wij kunnen dat eigenlijk niet betalen. Wij zijn misschien ook wel wat te laat geweest en dit en dat. En die eisen nu meer vaccins van uh, de weinige vaccins die beschikbaar zijn. Um, deze coalitie van landen wordt geleid door Sebastian Kurz, de kanselier van Oostenrijk. Die werpt zich eigenlijk even, even op als uh, uh, de leider van uh, uh, het vroegere oostenrijks Hongaarse Rijk, kan je zeggen. Want er uh, zitten ook Slovenië... Wij, uh, Hongarije, nou zo nog een aantal landen. Uh, zo uh, is de geschiedenis nooit ver weg, ook niet uh, in de Europese Unie. En het aardige uh, daarvan is dat hij heeft gezegd van ja, wij moeten uh, um, meer vaccins hebben, want wij hebben te weinig gekregen. Nu uh, zijn uh, de regeringsleiders daar vorige week tijdens hun EU-top uh, over aan het stegelen gegaan, maar ze kwamen er niet uit. En ze hebben het uh, uh, doorgeschoven naar hun permanent vertegenwoordigers in Brussel. Dat zijn de ambassadeurs bij de Europese Unie van de 27 EU-landen. En uh, deze ambassadeurs die komen altijd bij elkaar in correper, zoals dat dan heet, uh, met een uh, chique en ingewikkeld woord. Uh, dat is uh, de, de bubblebox van uh, uh, ambassadeurs. Die uh, praten. Uh, sowieso elke week met elkaar, maar in de praktijk, uh, zeker als er een crisis is, uh, veel vaker. En uh, met de instructies van hun nationale regering in de hand... proberen zij te kijken of ze ergens een compromis kunnen bereiken. Nou, er is een compromis bereikt, lijkt het. Dat is nog niet helemaal zeker, maar in ieder geval lijkt het erop... dat um, de uh, zes landen die klagen over te weinig vaccins voor hen... Vanuit Brussel, dat um, uh, die uh, hulp krijgen en um, ze noemen dat uh, solidariteitsvaccins. Um, en dat zou dan gaan om 30% van de nieuwe vaccins die op de markt komt, voor de EU althans, voor de EU-landen, zou naar die landen moeten gaan. Dat, is, dat betreft ook Bulgarije uh, en uh, Roemenië. En het aardige is dat um, de leider van deze groep, Koerts, die. Um, schiet zichzelf daarmee in de voet. Want dat zal betekenen dat Oostenrijk zelf nog minder vaccins krijgt. Want uh, voor die 30% zal ook Oostenrijk een deel van de vaccins die hen is toebedeeld door de Europese Unie moeten afstaan aan die andere uh, landen. Want Oostenrijk klaagt dan wel, maar staat veel beter op de vaccinatieranglijst dan uh, bijvoorbeeld de Roemenië en Bulgarije. Dus dat is nog wel weer aardig en dat leidt tot weer allemaal nieuwe verwikkelingen uh, in Brussel waar ook alweer ruzie over is.
0: Ja, um, om toch even aan ons eigen belang te denken, want wij zijn toch Nederlanders. De vraag, hoort Nederland ook bij, uh, bij die clublanden uh, die meer vaccins willen? Want uh, er wordt nogal wat geklaagd hier uh, om ons heen over uh, de, het gebrek aan vaccins voor Nederland.
1: Jazeker. Nou, Nederland behoort niet tot die zes landen die klagen dat ze uh, meer vaccins willen van die uh, vaccins die de Europese Unie heeft kunnen inkopen. Um, sterker nog, in Nederland is er ook akkoord mee dat een... Um, ...deel van de EU-vaccins, om het zo maar even te noemen... Um, uh, ...met voorrang wordt verleend aan die landen uh, zoals uh, uh, Bulgarije en Roemenië en Slovenië. Dus eigenlijk is het voor Nederland een nadelige situatie in die zin. Um, wat nog wel aardig is, is dat Koerts... ...die is nu inmiddels aan het flirten met uh, uh, Vladimir Poetin... Uh, Koerts heeft al een aantal keren gesproken met de Russische ambassadeur in Wenen. En die Russische ambassadeur heeft hem gezegd... van, nou wij kunnen uh, uh, gauw 1 miljoen vaccins uh, aan jullie leveren in mei al... van het beroemde Sputnik-vaccin. En uh, dat is nog niet goedgekeurd door de uh, uh, medicijnautoriteit van de Europese Unie... de EMA in Amsterdam. En Koerts werd daarna gevraagd... gaat u wachten op goedkeuring door de EMA... En hij zegt, nou, dat uh, moeten we nog besluiten of we dat doen. Dus het kan best wel zijn dat Oostenrijk, en daarmee volgen ze Hongarije, dat ook al via de achterdeur Sputnik-vaccins wilde hebben, um, uh, ja, dat uh, eigenlijk uh, twee dingen ondermijnt. Eén, um, natuurlijk um, het Europese medicijnagentschap, het EMA in Amsterdam, want het zegt gewoon van, ja, wij brengen een medicijn of een vaccin, moet ik zeggen, op de markt. Um, althans binnen Oostenrijk, dat uh, helemaal niet goedgekeurd is... om op die markt überhaupt te komen. Dus dat is wel heel curieus. Um, en um, twee speelt natuurlijk mee. dat um, Er wordt in de EU altijd gesproken over solidariteit. Maar um, ja, van solidariteit is in een crisis natuurlijk helemaal geen sprake. Dan is het gewoon ieder voor zich. En uh, dat zie je hier ook weer. Dus um, um, heel aardige... Um, uh, kwestie, maar ook wel heel zorgwekkend. Want ja, de Europese Unie presteert in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar respectievelijk 50% en 40% van de bevolking al gevaccineerd is. Gewoon belabberd. Want je hebt percentages gemiddeld, zo'n beetje van 15%. Um, en de schade daarvan is enorm. Uh, denk uh, um, al in de eerste instantie aan het aantal mensenlevens dat gewoon extra verloren gaat, mensen die doodgaan, omdat de EU er zo'n potje van maakt. En uh, um, ja, nu maken ze dus um, eerst ruzie, zoals we veel hebben besproken in deze podcast, met het Verenigd Koninkrijk, dat ze vinden dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk op uh, oneerlijke wijze uh, slimmer is geweest dan de EU. Nou ja, dat uh, kan ik niet helemaal volgen. Hoe kan je nou um, op oneerlijke wijze slimmer zijn? Ze zijn gewoon slimmer geweest, het Verenigd Koninkrijk. En uh, daar hebben ze enorm zitten schelden op het Verenigd Koninkrijk en gedreigd met exportverboden en zo. En dat ligt nog allemaal op tafel. Um, maar uh, ja, nu uh, slaat de negatieve energie, zou je kunnen zeggen, die eerst nog uitwaarts gericht was op het Verenigd Koninkrijk, slaat nu inwaarts, slaat nu naar binnen. En nu beginnen ze elkaar uh, de kop in te slaan. Uh, op diplomatieke wijze, uh, desalniettemin. Maar um, uh, ja, het is geen vrije vertoning hoor.
0: Ja, die leiders maken dus met elkaar ruzie en inderdaad met de bobo's in Brussel. Maar uh, hebben ze in eigen land ook nog uh, last van dit gesteggel? Zijn er bijvoorbeeld regeringen die op instorten staan door uh, dit hele uh, vaccin-fiasco?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er gaat van alles mis. In Polen ging het nou ook weer, weer mis van de week... Uh... Uh, versprak een minister zich en uh, daar werd gezegd van... ja uh, iedereen boven de veertig mag een vaccin krijgen. Nou, dat leidde tot allerlei onrust. Uh, de regering van uh, Slowakije is al gevallen, want daar wilde de president... zonder uh, de coalitiepartners uh, te informeren... Um, uh, ook al Sputnik-vaccins uh, gaan kopen van uh, de heer V. Poetin te Moskou. En... Um, uh, dus ook weer via de achterdeur. En uh, nou ja, de, die, of de premier, ik zei de president premier... en die, die, de president van uh, Slowakije wil nu dat de premier opstapt. Nou, ook allemaal gedoe daar. We hebben natuurlijk al uh, gedoe in een aantal andere landen gezien. En uh, er is nog iets aardigs. Je hebt natuurlijk het, het beroemde AstraZeneca-vaccin... het Oxford-AstraZeneca-vaccin waarbij Oxford natuurlijk uh, uh, wijst op uh, de beroemde universiteit uit het Verenigd Koninkrijk... en AstraZeneca een brits Zweeds bedrijf is. En uh, Duitsland en Frankrijk die voeren al sinds januari een anti-AstraZeneca-campagne. En dat lijkt te uh, zijn ingegeven uit ergernis over het succes van dat, dat vaccin... en ook uit jaloezie enzovoort. En uh, de, uh, dat wordt uh, met de dag ook verbijsterder... Uh, want je ziet dat um, in, in Duitsland en Frankrijk de hele tijd berichten worden gelekt door de regering Merkel respectievelijk in Duitsland en, en Macron in Frankrijk naar de media van dat vaccin deugt niet. En, we gaan en, en ze zeggen nu openlijk, we gaan onze uh, vaccinatiestrategie aanpassen, want uh, uh, dat vaccin uh, dat kan leiden tot tromboseklachten. We gaan het alleen nog maar toedienen aan de, de echt kwetsbaren en niet meer de... Uh, uh, de wat jongeren, want uh, daar, dat, dat risico is het niet waard. Ja, en de Europese medicijnenautoriteit in Amsterdam nogmaals, die zegt dus ja, maar er, er is helemaal niks mis met dat uh, AstraZeneca-vaccin. Dus uh, Duitsland en Frankrijk Waar hebben jullie het in hemelsnaam over? Dus
0: ja, de, uh, de, denk je echt dat het zo cynisch werkt dat uh, uh, leiders van Duitsland en Frankrijk in dit geval een uh, vaccinproducent uh, zwart aan het maken zijn uh, voor eigen politiek gewin? Denk je niet dat ze toch gewoon hun eigen burgers willen waarschuwen voor eventuele uh, complicaties bij zo'n vaccin? Of is het echt allemaal strategisch?
1: Ja, ik kan het niet anders zien. We hebben in januari al gehad dat Emmanuel Macron... De Franse president uh, zei van ja, het AstraZeneca dat AstraZeneca-vaccin dat deugt eigenlijk niet en uh, dat is gevaarlijk voor mensen die ouder zijn dan 65 en uh, dat moeten we maar niet gebruiken. En um, in Duitsland zeggen ze dus nu weer andersom, Hè, dan moeten juist wel de ouderen met dat vaccin worden ge uh, ge uh, uh, ik zou zeggen geïnfecteerd, maar uh, uh, <laughs> gevaccineerd. Nee, gevaccineerd. Um, want anders is het risico voor de gezondere populatie... of de minder kwetsbare populatie, kan ik beter zeggen, te groot. En um, ja, je kan alleen maar uh, daar uh, naar gissen natuurlijk. Maar de zwartmakerij van dat AstraZeneca-vaccin... je kan niet anders concluderen dan uh, dat daar een zwartmaakcampagne achter zit. Want ja, de uh, medicijnautoriteiten... Dat zijn niet voor niks de autoriteiten op dit gebied. Of het nou in de Verenigde Staten is of in het Verenigd Koninkrijk of in de Europese Unie zeggen dat het prima is. Dus, um, uh, maar dat vertrouwen ze dus kennelijk in uh, Berlijn en Parijs niet meer. Maar um, daar geloof ik helemaal niks van eerlijk gezegd. Uh, die, die smeercampagne uh, tegen uh, dat vaccin is al een tijdje onderweg en... Um, en dat is een manier ook om te zeggen van... kijk, in het Verenigd Koninkrijk gaat het misschien minder goed... want die gebruiken dat vaccin veel. En uh, ja, dat vaccin is niet veilig. Dus wij gaan ons, onze bevolking, niet vaccineren met een vaccin... dat niet veilig is volgens ons. En het Verenigd Koninkrijk doet dat wel. Weet je, dat, die teksten komen nu uit uh, Berlijn en Parijs. Uh, en dan zeggen ze dus eigenlijk... wij beschermen onze bevolking in de Europese Unie... beter dan uh, het Verenigd Koninkrijk... Ja, uh, Amahula, um, zo, zo lust ik er nog wel eentje, hè?
0: Ja, dat, dat klinkt wel als een heel uh, cynisch spelletje zo allemaal. Uh, dat er wordt gespeeld uh, vanuit Brussel. En uh, nou ja, qua diplomatieke uh, banden... zou het Verenigd Koninkrijk ongetwijfeld een beetje in zijn vuistje lachen... om uh, hoe de uh, EU-leiders met elkaar overhoop liggen. Maar wat jij ook vaak terecht aanstipt... heel dit gerommel kost natuurlijk wel uh, mensenlevens... en vooral ook heel veel economische schade. Uh, dus daarom natuurlijk de vraag. We zitten uh, in de paastijd, zoals al gezegd. Is er ook nog een sprankje van compassie zichtbaar? Dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk zegt... We mogen dan wel uh, gebrouilleerd zijn met de heren in Brussel... maar de Europese burgers, die zouden wij we eigenlijk wel willen helpen.
1: Ja, het Verenigd Koninkrijk speelt het natuurlijk heel slim. Die, daar hoor je inderdaad steeds luidere stemmen... die zeggen van ja, wij moeten vaccins uh, aan onze Europese vrienden geven... Want die zitten in nood en wij moeten ze weer helpen. Nou, Dat vinden ze natuurlijk wel aardig, want het is wel eens vaker in de geschiedenis gebeurd... dat het Verenigd Koninkrijk eh, het Europese continent uit de brand heeft geholpen. We zullen niet eh, explicieter worden dan dat. <laughs> uh, mag de luisteraar zelf raden. Uh, maar dat is uh, natuurlijk heel filijn van ze. Dat zij uh, uh, net zo filijn als Poetin met zijn Sputnik-vaccin rondgaat... gaat het Verenigd Koninkrijk nu ook rond... Uh, en uh, um, uh, althans, daar lijkt het straks op. en gaat zeggen van ja, kijk, wij zijn in tegenstelling tot de Europese Unie niet protectionistisch. Wij zijn uh, de kampioenen uh, van de menselijke solidariteit. Wij gaan geen exportverboden van vaccins instellen zoals de Europese Unie wel wil. Nee, wij gaan jullie helpen, onze broeders. En uh, ja, dat is natuurlijk hetzelfde argument uh, dat uh, Vladimir Poetin... ...voor zichzelf heeft gebruikt om dat Sputnik-vaccin uh, voor weinig uh, te gaan uh, uitdelen in Europa of te verkopen. Dat, uh, je koopt er natuurlijk invloed mee en uh, politieke uh, vrienden althans, dat is de hoop. En, ja, uh, uh, de, het Verenigd Koninkrijk heeft natuurlijk hier ook wel een uh, punt dat um, het is voor hen... ...dat is natuurlijk niet onbelangrijk, wel uh, van belang na alles wat er gebeurd is rond Brexit om een beetje vriendjes te maken op het Europese continent. En uh, zo nodig de Europese Unie uit elkaar te spelen. Dat is natuurlijk in het Britse belang. Dat is ook wel een hele oude Britse strategie. Uh, we kennen natuurlijk het voorbeeld uit Yes Minister. De beroemde uh, Britse uh, comedy serie over de politiek. Waar Sir Humphrey Appleby, de assistent, uh, uh, secretaris-generaal van de minister... Uh, uh, even vertelt wat de strategie altijd uh, uh, voor... Um, het Europese continent is geweest vanuit Brits perspectief. En dat is altijd geweest uh, um, verdeel en heers. En toen dat niet lukte na de Tweede Wereldoorlog... zei die uh, Sir Humphrey Appleby, dan moesten we er maar bij... zodat we de tent van binnenuit konden opbreken. <laughs> nou, dat is ook niet gelukt. Nu zijn ze er weer, van, uh, weer buiten. En uh, ja, wie weet breken ze de tent alsnog van buiten af. Uh, uh, in ieder geval... Um, de spanningen in, in Brussel zijn hoog. En dat speelt natuurlijk het Verenigd Koninkrijk en ook Rusland in de kaart. Uh, want die kunnen veel sneller handelen. Um, en uh, die willen natuurlijk ook voorkomen um, dat um, daar een machtig blok uh, tegenover hen komt te staan. Dat met kracht uh, eisen van dat blok uh, de EU dus uh, uh, kracht kan bijzetten. Dus um, een heel, uh, ja, heel aardige kwestie. Um, en het Verenigd Koninkrijk lijkt hier vooralsnog superieur uit te komen.
0: Zeg dat wel. Toch goed dat jij ons er nog even aan herinnert wat voor een hard en slim strategisch spelletje politiek boven alles is. Dat een geste nooit zomaar een geste is, maar dat er altijd belangen bij spelen. Goed om dat te blijven benadrukken. Hey, nou, dan hebben we het uitgebreid over de over corona-ruzie gehad. Inmiddels een uh, bijna wekelijks uh, terugkerende rubriek in deze podcast. En uh, datzelfde geldt natuurlijk voor het uh, corona-herstelfonds, inmiddels ook uh, berucht. Jij uh, noemde een aantal weken geleden in deze podcast dat uh, de Duitse rekenkamer uh, bezwaar had gemaakt tegen uh, de ondertekening van de Duitse regering van dat corona-herstelfonds. En inmiddels heeft uh, ook het Duits grondwettelijk hof zich daarover uitgesproken. Hè? Wat heeft hij gezegd?
1: Ja, dat is heel interessant uh, wat daar gebeurd is. Je had dus inderdaad eerst de Duitse rekenkamer. Die heeft uh, tegen het Duitse parlement uh, gezegd van... luister, uh, er zitten allemaal losse eindjes aan het coronaherstelfonds. Want stel dat er bijvoorbeeld landen zijn die niet kunnen terugbetalen... dan uh, uh, hebben we een probleem. Want wie gaat dan uh, de lening van 750 miljard euro... die de Europese Commissie aan mag gaan, terugbetalen... Waar komen de schuldeisers dan aankloppen? Je moet je zo voorstellen, 750 miljard euro mag de commissie lenen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat de commissie zelf zo'n budget in handen krijgt. Dat wordt gedaan met garanties van de 27 EU-landen. En die 27 EU-landen gaan uh, tot en met 2058 elk jaar een klein beetje betalen om die uh, lening van 750 miljard euro af te lossen. Nou, ze hebben natuurlijk al bij mij aangeklopt... Jelte, wil jij ons 750 miljard euro lenen? Dan heb ik gezegd, nou dat wil ik wel... maar ik wil wel de garantie dat jullie terugbetalen. En uh, ja, dat is wel een puntje natuurlijk. Want stel nou dat um, Griekenland, ik noem maar een willekeurig land... ik wil het niet met vingers wijzen natuurlijk... Uh, na tien jaar zegt, in, in 2031, uh, eh, van... ja, wij kunnen uh, niet onze verplichting aan de EU voldoen. Wij kunnen ons deel niet betalen. En uh, dan zitten die andere 26 EU-landen met een uh, onbetaald deel... en moeten zij dan uh, die rekening gaan splitten... en de schuldeiser, in, in dit geval ben ik dat natuurlijk, uh, gaan betalen... En Um, dat is een losse eind die in dat corona-herstelfonds zit. Kijk, uh, zoals altijd is het broddelwerk wat ze afleveren in Brussel. Er wordt uh, um, meer politiek gedacht dan dat er juridisch wordt gedacht. Dat hebben we met de euro natuurlijk ook al gezien. Er worden allerlei losse eindjes. En, en, ja, ze, zijn, ze zijn heel uh, radicaal, en moet je in die zin ook con concluderen. En zeker niet behoudend en behoedzaam, onze politieke leiders. Um, en um, je ziet dat het Duits Grondwettelijk Hof daar uh, nu ook op aanslaat. Uh, bij het Duits Grondwettelijk Hof is een zaak aangebracht door Bernd Loeken, De oprichter van de Alternatieven voor Duitsland. Hij is overigens wel uit die Alternatieven voor Duitsland gegaan... nadat die partij een koers ging voeren aan de meer uh, cultureel-conservatieve... Uh, uh, dan wel nazistische kant. En daar had hij geen uh, uh, zin in. Uh, Hele keurige man. Ik heb hem een aantal keer gesproken. Hij is ook in een vroegtijdig stadium uh, in Elsevier groot geïnterviewd. Uh, en uh, hij heeft deze zaak aangebracht bij het Duits Constitutioneel Hof... met een aantal andere uh, economen. En uh, het Hof buigt zich daar nu over. En uh, het Constitutioneel Hof heeft gezegd... voorlopig mag de president van Duitsland, van de Bondsrepubliek Duitsland... Geen handtekening zetten onder de ratificering van dat corona-herstelfonds door Duitsland. Dus de Bondsdag heeft ingestemd, het Duitse parlement, de Bondsraad, zeg maar, de Eerste Kamer van Duitsland heeft ook ingestemd. De Duitse regering is akkoord. Maar de Duitse president, net zoals de Nederlandse koning, moet altijd tekenen voordat iets wet wordt. En uh, het uh, constitutioneel hof in Karlsruhe heeft de president expliciet verboden. Dat mag u niet doen, want wij willen eerst een uitspraak doen. Wij willen eerst vonnissen in de zaak die Luke en zijn uh, geestverwanten hebben aangebracht...
0: Nou, dat uh, lijkt dat uh, corona-herstelfonds uh, vanuit Duitsland dan in ieder geval op losse schroeven te zetten. Is er uh, paniek ontstaan in uh, Berlijn, wat natuurlijk uh, de, de medeherkomst is van dit fonds? Merkel heeft het uh, samen met de Franse president Macron bedacht. Is er paniek in Berlijn en daarmee ook in Brussel? Of uh, denken ze dit komt nog wel goed?
1: Nou, ze zeggen dat ze er rustig onder zijn. En het uh, is ook uh, zeker niet gezegd dat het uh, Duitse constitutioneel hof... Uh, zegt dat corona herstelfonds mag niet geratificeerd worden. Het kan best zo zijn dat het Hof zegt... wij willen uh, dat daar een uh, aantal extra regeltjes worden bijgevoegd... bij dat corona herstelfondsplan waarin dat wel juridisch wordt afgehecht.
0: Een inlegvelletje uh, dus.
1: Een inlegvelletje, zo is het. Ja, dat is een heel goede fonds van je. Dat is inderdaad waar. Kijk, het, uh, uh, het punt is uh, voor uh, Loeken dat de Duitse belastingbetaler zekerheid moet worden geboden. Die moet weten waar hij aan toe is. En dit is een, uh, ja, een onduidelijke regeling. Dit is uh, uh, een regeling waarbij het zo kan zijn... dat als Griekenland niet kan betalen... dat de Duitse belastingbetaler opeens meer moet betalen. En daarmee heeft um, uh, volgens uh, Loeke het uh, Duitse parlement... ingestemd met een wet waarover, waarover ze niet uh, uh, hadden mogen stemmen of althans niet hadden mogen instemmen. Want zij uh, moeten de uh, belangen van de Duitse burgers vertegenwoordigen... en zij moeten alleen instemmen met dingen die ze kunnen overzien... wat, wat de gevolgen daarvan zijn voor de Duitse belastingbetaler. Nou, um, dat is uh, hier volgens hem dus niet het geval. Nu heeft het Duits Constitutioneel Hof in niet zo lang geleden nog een uitspraak gedaan... over de geldbijdrukkerij door de Europese Centrale Bank... En um, dat was ook een zaak daar aangebracht. En toen heeft uh, de, ze, uh, of het Hof gevonnenst dat er meer uitleg moet worden gegeven door de Europese Centrale Bank hoe zij tot hun beslissingen komen. En uh, dat moet dan worden gedaan door de Duitse Centrale Bank... De Duitse centrale bank is aandeelhouder van de Europese centrale bank. Zoals de Nederlandse centrale bank dat ook is. En die Duitse centrale bank die legt verantwoording af in het Duitse parlement. En het Duitse parlement moet dus meer informatie krijgen, zegt het uh, constitutioneel hof, over hoe die besluiten in Frankfurt tot stand komen en waarom die worden genomen. Nou, Dat was een manier van het constitutioneel hof om te, om te zeggen wij gaan niet verbieden dat Duitsland nog um, toestaat dat die geld bij de drukkerij... in de Europese Centrale Bank voortduurt. Nee, wij doen een trucje. Wij uh, gaan zeggen, er moet meer informatie komen en meer uitleg. Nou, zo'n truc zouden ze nu natuurlijk ook kunnen toepassen... en zeggen van, zoals jij dat noemt terecht, het inlegvelletje... dat er uh, een aantal regels bij dat uh, corona-herstelfonds worden toegevoegd... en dat er dan bij staat van hoe dat dan gaat als Griekenland mij niet kan terugbetalen. Nou, dat uh, kan bijvoorbeeld dan zijn dat Griekenland dan een eiland aan mij moet geven. Of uh, anderszins. <lacht> He, zo, zo zou het dan kunnen. Um, wat nog wel um, uh, ook uh, boeiend is hierbij, is dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het corona-herstelfonds. De Eerste Kamer nog niet. Dus Nederland kan ook nog niet ratificeren. Nederland is een van de weinige landen inmiddels die dat nog niet heeft gedaan. En in de Tweede Kamer is expliciet door minister Hoekstra beloofd... dat um, Nederland als laatste of een na laatste gaat ratificeren. Want uh, de Tweede Kamer vreesde dat in de nationale discussies in andere EU-landen aanvullende eisen zouden worden gesteld bij dat corona-herstelfonds. En dat bijvoorbeeld een land uh, zou zeggen van... Uh, ja, uh, wij willen dit en dit en dit er nog in hebben. En dat Nederland dan al had geratificeerd... en dat de Tweede Kamer dan niet opnieuw de kans zou krijgen... om daarover te stemmen uh, en eventueel tegen te stemmen. Dus dat is wel interessant. Dus Nederland heeft met opzet, althans de Tweede Kamer zegt, wij willen eerst even afwachten tot alle andere landen hebben geratificeerd. En wat hun eventuele aanvullende eisen nog zijn. Aukje de Vries, eh, kamerlid van de VVD, die hamerde er erg op. En dat was natuurlijk verstandig van haar. Want je ziet het in Duitsland gebeuren dat het eh, Hof zou zomaar kunnen eisen... dat er inderdaad een aantal regels tekst bij dat corona-herstelfonds komen. En dan is het maar de vraag of um, uh, uh, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer niet... Uh, uh, opnieuw daarover moeten stemmen. In ieder geval, de Eerste Kamer stemt in april, zoals het nu lijkt, maar niet eerder. Dus uh, Nederland heeft ook nog niet geratificeerd. Het spel is op de wagen en we moeten nog even afwachten wanneer het Duits vos, uh, Hof gaat uh, vonnissen. Uh, dat weten we nog niet. Het kan nog wel even duren. Um, dat betekent in ieder geval dat het coronaherstelfonds erg vertraagd raakt. En ja, um, uh, als je ziet hoe zo'n Duits Hof vonnist. Uh, het, vond, het tussenvondens dat ze nu hebben gedaan, dat heet dus het Hangenbesloes zur Ausfertigung des Eigenmiddelsbesloes Ja, Het is echt fantastisch. Voor de Duits ja, en
0: luisterenden uh, onder de luisteraars is dit uh, een term om van te smullen natuurlijk.
1: Oh, het is geweldig. Het is geweldig. Zo'n zo hof dat... Uh, uh, met uh, dat, die geweldige Duitse taal, waar je alle woorden aan elkaar kunt plakken. En uh, zo'n hele intellectuele taal, ook wel een vermoeiende taal om te lezen, moet ik eerlijk, uh, eerlijkheidshalve zeggen. Uh, maar als zo'n hof dit soort teksten uitbraakt, uh, uh, dan denk je, nou, er is misschien nog toch nog hoop dat het hele corona-herstelfonds, dat een onding is natuurlijk. En een, alleen maar een transfer is van mensen die uh, een beetje hun best doen in het leven naar mensen die dat wat minder doen, dat zou het toch wel aardig zijn.
0: Ja, heugelijk nieuws noem jij het ook in jouw commentaar op de website hierover. En je hebt ook jouw vaste rubriek in Brussel hieraan gewijd. Heugelijk nieuws dus. En het zal in ieder geval vertraging oplopen. Dus vanuit Duitsland, maar ook in Nederland. Want aan het Binnenhof hebben ze natuurlijk voorlopig... Wel wat andere zaken aan hun hoofd uh, dan het instemmen met dit corona-herstelfonds. Maar dus dan ja, zijn ze weer met volgen. elkaar
1: bezig in plaats Cies. van met de echt belangrijke zaken. Dat, uh, maar hou dit Duitse Grondwettelijk Hof in de gaten. Want het is een heel interessant hof, omdat het um, de Duitse Grondwet moet beschermen. En uh, uh, het is mede ingesteld natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. om te voorkomen dat de democratie in Duitsland ooit wordt afgeschaft. Uh, daar, daar zal het Hof altijd voor gaan liggen. En die zegt uh, dat mag niet volgens de grondwet. En die grondwet is min of meer onveranderlijk. Maar dat Hof dat heeft ook een rol in het voorkomen van uh, uh, nog heel veel meer EU-integratie mogelijkerwijs. Want dat gaat op een gegeven moment botsen met de Duitse grondwet. Uh, je kan niet eindeloos doorgaan met de EU-integratie. Althans, dat is de verwachting van vele juristen... Uh, gezien uh, de aanwezigheid van de Duitse grondwet en het Duitse constitutioneel hof uh, als hoeder daarvan. Nu moet je wel daarbij weer zeggen dat de uh, rechters in dat hof, of raadsheren zoals wij die in Nederland zouden noemen, die worden politiek benoemd. Dus die uh, rechters, raadsheren kunnen ook uh, uh, beslissen dat ze pro-EU zijn en uh, meer integratie laten doorgaan ondanks de, uh, de Duitse grondwet. En daar kan dan niemand meer iets aan doen. Dus, maar hou dat hof in de gaten in ieder geval.
0: Hou het in de gaten en uiteraard houden wij het ook voor u in de gaten. En in de podcast zal dit onderwerp ongetwijfeld nog heel vaak voorbij gaan komen. Hey, we hebben twee behoorlijk zware onderwerpen behandeld. Al dat geruzie over de vaccins en het corona -herstelfonds, Dat maar zo moeizaam van de grond lijkt te komen. Laten we hem toch nog even afsluiten... Met een wat uh, opgewekter onderwerp. Want jij hebt een uh, vrolijk stemmend interview uh, gemaakt met uh, Eduard Habsburg-Lothringen. Nazaat van de aartshertog van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. En uh, dat was een uh, bijzonder lezenswaardig interview, uh, zeg ik. Ik heb het al even gelezen en u kunt het ook lezen op onze website. Het is natuurlijk bijna Pasen en uh, hij heeft als uh, beleidend katholiek natuurlijk ook wel uh, het nodige uh, te vertellen. Uh, kun, kun je eens wat uh, uitleggen over uh, wie dat is en uh, wat hij allemaal aan jou heeft verteld?
1: Ja, ik kwam toevallig op het spoor, deze man, via een podcast die ik zelf regelmatig beluister. Als een van de meest geestige twitteraars uit uh, uh, het Vaticaan. En uh, toen dacht ik, uh, dan moet ik die man gaan interviewen een Habsburg. Die namens Hongarije, dus um, ambassadeur is bij de Heilige Stoel. Uh, dus niet uh, bij uh, het Vaticaan, want het Vaticaan is uh, nou ja, de plaats, um, uh, de Heilige Stoel is um, de, wat zeg maar de Europese Unie uh, in uh, Brussel is. Um, alleen dan uh, met God en de EU doet het zonder God uh, dankzij de Fransen. En dat is te uh, zien. Uh, uh, ja, dat, dat, soms denk je hadden de Fransen hun blokkade uh, om uh, het christendom en God uh, te noemen in de EU-grondwet... Uh, het beroemde verdrag van Lissabon, maar niet uh, erbij gehouden. Uh, want... Um, uh, uh, tot nog toe, uh, met de, in de coronacrisis gaat het niet helemaal lekker, maar goed uh, dat moeten ze zelf maar uitzoeken um, in ieder geval uh, Habsburg Lothringen, ik dacht, nee, die man ga ik interviewen, dus ik contacteerde hem en hij was een beetje uh, um, argwanend natuurlijk omdat uh, uh, Hongarije staat er niet heel goed op bij heel veel mensen, maar hij had uh, even uh, uh, zijn oor te luisteren gelegd, her en der en uh, nou, toen uh, zei die, oh met jou wil ik wel praten. En um, ja tot mijn grote spijt is dat via de uh, teams gegaan en niet uh, met een bezoekje aan Rome, zoals normaal gesproken, uh, zou hebben plaatsgevonden. Um, hij heeft me wel uitgenodigd overigens om daar nog eens even met hem een rondleiding uh, te gaan doen. En hij is uh, interessant, uh, omdat hij, uh, vond ik, omdat... Hij was um, journalist, hij was scenario-schrijver. Hij heeft zo ooit een scenario voor een horrorfilm ges uh, geschreven. Hij heeft een kinderboek net weer uit. Hij heeft een, um, een boek geschreven over uh, uh, kastelen in Oostenrijk. En daar ook weer um, een televisieprogramma in Oostenrijk over gepresenteerd. Hij is um, Duitser. Dat maakt het ook uh, aardig. En hij spreekt geen Hongaars. Dat is helemaal weer curieus. Hij was de woordvoerder van... Uh, de, uh, de aartsbisschop uh, zeg ik, uit het hoofd van uh, Salzburg in Oostenrijk. En uh, die uh, uh, Hongaren die kwamen op een gegeven moment bij hem... en die zeiden, ja, wij willen iemand bij de heilige stoel hebben... en uh, kunt u dat niet doen? Maar hij zei, ja, ik ben geen Hongaar en ik spreek geen Hongaars. En zeiden ze, nou, dat maakt niet uit. <laughs> uh, want zijn familie is uiteindelijk uh, uh, door alle oorlogen en alle gedoe... gevlucht naar Duitsland. Dus hij is een Duitser... Zijn vrouw is dan wel weer uh, Oostenrijks. Zijn kinderen hebben dan wel weer een Oostenrijks paspoort. Maar hij is dus zelf geen Oostenrijker. Wat voor een Habsburger wel weer ergens curieus is. En uh, hij heeft uh, een, uh, zes kinderen zelfs uh, uh, en hij heeft een enorme familie. Die Habsburgers, daar zijn er drie tot vierhonderd van, echte Habsburgers. Want er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze Habsburgers zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. En uh, deze familie die blijft maar uitbreiden, zeker als je, zoals hij, zes kinderen hebt. Uh, en uh, hij kon smakelijk vertellen over al zijn avonturen daar uh, bij de heilige stoel en in het Vaticaan. En over de Hongaarse gezinspolitiek die toch wel erg aardig is en uh, haak staat op die uh, in Nederland en andere West-Europese landen gebruikelijk is.
0: Ja, je zegt het al, hij is geen Hongaar, ook geen Oostenrijker. Dus inderdaad opmerkelijk voor een Habsburger. Maar dat neemt niet weg dat hij het nodig heeft te vertellen... over vooral Hongarije en inderdaad de gezinspolitiek zoals jij dat zegt. En het is wellicht aardig om even kort te noemen... want als het in deze podcast over Hongarije gaat... gaat het natuurlijk vaak over de dingen die daar misschien niet altijd even goed gaan. Maar hij steekt ook op een bepaalde manier de loftrompet over Hongarije.
1: Ja, en dan vooral over die kinderpolitiek natuurlijk... De... Uh, Hongaren die werden geconfronteerd uh, door het lidmaatschap van de Europese Unie en Schengen met eigenlijk een leegloop van hun land. Heel veel jongeren die trokken voor hogere salaris en betere kansen weg uit Hongarije. En misschien ook wel uh, voor het bestuur van uh, Victor Arban en zijn Fidesz-partij, wie zal het zeggen. In ieder geval, uh, het geboortecijfer was ook nog eens laag. Dus Hongarije was op, op weg aan het uitsterven demografisch. en Arban en zijn partij hebben enorme subsidies ter beschikking gesteld aan uh, mensen die um, kinderen krijgen. Dat gaat van uh, uh, e uh, goedkope hypotheken, gratis auto's uh, en uiteindelijke belastingvrijstelling voor de rest van je leven. Als je een stuk of vier kinderen, dacht ik, hebt... Um, en uh, dat uh, heeft zijn effect op dit moment, uh, begrijp ik uit de statistieken... inderdaad op het geboortecijfer in Hongarije, dat dat weer wat omhoog uh, uh, gaat. En uh, er is ook een hele campagne zo, uh, die heel erg uh, daarop gericht is... om te benadrukken hoe positief het is om een gezin uh, te hebben... en om jong kinderen te krijgen, enzovoort, enzovoort. En um, ja, in Nederland zijn, uh, zie je dan de discussies gaan over... Abortus en euthanasie tegenwoordig. Dat er niet geprotesteerd mag worden bij een abortuskliniek en dat de euthanasieregels verruimd moeten worden. Dan gaat het om het doodmaken. En in Hongarije gaat het om het leven. En het leven beschermen en creëren. En ik moet zeggen, die kant van het arbeidsbeleid spreekt mij meer aan. Maar daar zal heel verschillend onder de luisteraars over gedacht worden, denk ik hoor. Want het zijn hele gevoelige onderwerpen, heel persoonlijk. Maar die kant van Arbans uh, beleid spreekt mij meer aan dan uh, die kant uh, zoals wij die in uh, Nederland en een groot deel van West-Europa uh, kennen.
0: Ja, dat zijn inderdaad uh, heel uh, boeiende uh, thema's om over te lezen. Thema's die je zelden uh, leest als het gaat over Hongarije. Uh, dus des te beter dat jij uh, dat in gesprek met uh, de heer... Uh, Habsburg-Loteringen uitgebreid hebt besproken. Het is een zeer lezenswaardig interview, zeker voor het lange paasweekeinde. Dat geldt uiteraard ook voor alle andere stukken in de nieuwe EW. Uh, Jelte, wij zijn aan het einde gekomen alweer van deze podcast. Hartelijk dank. Graag gedaan. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering over alle EU-perikelen. En in de tussentijd kunt u uiteraard op de hoogte blijven van het laatste nieuws, achtergronden en opinies via onze website ewmagazine.nl. Voor nu zijn we dus aan het einde gekomen van de podcast. Al onze luisteraars wensen wij uiteraard gezegende paasdagen toe en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl
1: slash podcast.